0: O cancelamento virtual, tão comum nas redes sociais, agora é feito na vida ordinária das pessoas. O aborto deixou de ser um tema criminal que envolve vida ou morte. Tornou-se um capricho, uma conveniência. Vamos discutir esse assunto tão atual, tão importante e, infelizmente, tão polêmico? Para isso, vamos ao nosso assunto de hoje, que está no Telmídia Blog e tem como título Aborto. Por que o cristão deve se importar com isso? O editor-chefe do Telmedia Blog, o Diego Venâncio, nos informa que a Colômbia aprovou recentemente uma lei que permite o aborto numa gestação de até 24 semanas, ou seja, numa gestação de seis meses. Observamos a pressão que todas as casas legislativas do mundo têm sofrido para estabelecer leis como essas que condenam a morte. Milhões de crianças por ano. Por isso, resolvemos escrever algo sobre a vida e, consequentemente, sobre o aborto, para contribuir com esse assunto. Convocado a falar sobre o assunto, o Diego Venâncio convidou alguém que é biólogo formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O texto é de alguém que fez a sua iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Ele também é professor de ciências e biologia há 20 anos. Ainda é estudante de mestrado no Seminário Teológico Servo de Cristo, no curso Master of Divinity. Faz ainda mestrado no Laboratório de Investigações Médicas da Faculdade de Medicina da USP. O nosso convidado, portanto, é alguém bastante qualificado para falar sobre esse assunto. Eu estou falando do Marcos David Moonpointner. Ele nos explica o seguinte. A primeira célula do ser humano que se forma é o zigoto. Essa célula se forma a partir da fecundação do óvulo quando ele se funde ao espermatozoide. O óvulo tem 23 cromossomos, sendo um deles o cromossomo sexual X, que define o sexo da pessoa. Da mesma maneira, o espermatozoide tem também 23 cromossomos. Um deles pode ser o cromossomo sexual X, que determinará que aquela pessoa será uma mulher, ou pode ser o cromossomo Y, que determinará que a pessoa vai ser um homem. Todas as pessoas possuem, então, 46 cromossomos, salvo os casos de algum tipo de síndrome cromossômica, em que a carga genética poderá ser de 45 ou 47 cromossomos. Há também pessoas com um cromossomo a menos, que é o caso da síndrome de Turner, que são aquelas pessoas com 45 cromossomos. O importante a ressaltar é o seguinte, ainda que esses problemas cromossômicos aconteçam, o zigoto formado é de um ser humano. Assim, eu entendo que no ato da concepção já existe um ser humano, com todas as potencialidades e características Determinadas pelo seu genoma. Isso remonta ao que foi criado por Deus, como descrito lá no livro de Gênesis. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Esse homem foi criado para se relacionar com uma mulher. E a mulher também foi criada para se relacionar com o homem. A cosmovisão cristã ortodoxa não encontra no relato bíblico outra possibilidade criada por Deus. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso lhes confere uma dignidade diferente da dos outros seres vivos. Isso não significa que ao ser humano foi dada a autoridade de abusar dos outros animais, nem dos outros seres vivos e nem da natureza em geral. O relato mosaico é muito claro. Mostra que o ser humano, homem e mulher, foi constituído como administrador, uma espécie de mordomo da criação de Deus. Adão e Eva foram colocados como representantes de Deus na criação, a fim de espelharem certos atributos divinos que foram comunicados a eles. Inteligência, capacidade de amar, de se relacionar, de agir com bondade, entre todas as outras ações divinas, podem ser desenvolvidas pelas pessoas justamente porque Deus as dotou dessas capacidades. Adão e Eva viviam em plena harmonia com Deus. E não só com Deus, com o restante da criação. Entretanto, o pecado entrou no mundo. Entrou através da desobediência deles. E mudou esse cenário. A partir desse momento, a presença de Deus passou a ser temida por Adão e Eva. A ponto de eles tentarem se esconder dele. O trabalho na administração da criação... Passou a ser oneroso para a humanidade. Agora, a harmonia que existia já não estava mais presente. A relação entre Adão e Eva também foi prejudicada. Isso fica evidente quando ambos tentam se esquivar da responsabilidade de terem pecado contra Deus. Primeiro, a mulher joga a culpa na serpente. Depois, Adão joga a culpa na mulher e, por tabela, joga a culpa em Deus pelo fato de que foi ele que a deu. Então, a partir desse relato, da desobediência dos nossos primeiros pais e as suas consequências, que a cosmovisão cristã compreende que todas as mazelas e maldades ocorrem no mundo. Isso já pode ser presenciado no primeiro assassinato, que é maquinado, por assim dizer, no momento do culto. Ao prestarem culto a Deus, Caim e Abel são confrontados com as motivações dos seus corações. O intuito desviado do coração de Caim não é controlado por ele, mesmo ele tendo sido advertido por Deus. A natureza pecaminosa de Caim já se fazia presente e matou o seu irmão por inveja, desejo de superioridade, ganância e pelo desejo de decidir o seu próprio destino. No fundo, o desejo humano de ser independente de Deus, despertado pelo diabo no Éden, é a raiz de todos os males. Ter decidido desobedecer a Deus fez com que a humanidade, representada por Adão e Eva, buscasse os seus próprios caminhos longe de Deus. O desejo pelo aborto é mais um capítulo nessa narrativa de afastamento daquilo que Deus determinou para o ser humano. A sede pela independência, pela autodeterminação da vida e pela vontade de não prestar contas a ninguém culmina na celebração de uma lei espúria e pecaminosa feita para matar um ser humano ainda dentro do útero. As pessoas não são donas de si. Aliás, elas nunca foram e nunca serão. No núcleo familiar, nós estamos vinculados diretamente aos nossos pais, aos nossos irmãos e nossos avós. No âmbito social, acima de nós estão os governantes, que foram instituídos pelo próprio Deus. Se você deseja saber mais sobre essa instituição quanto aos governantes, leia capítulo 13 de Romanos. No âmbito profissional, muitos de nós somos empregados. E como empregados, nós temos a quem prestar contas. Mesmo os patrões prestam contas, nesse caso ao governo. No ambiente escolar, nós temos as figuras de autoridades representadas pelos diretores, coordenadores, professores e inspetores de alunos. Não há nenhuma instância da vida em que não haja uma autoridade. Entretanto, na ânsia de controlar o próprio destino, o ser humano dispõe de maneira pecaminosa do primeiro bem que recebe de Deus, a sua própria vida. O pensamento dominante dos nossos dias é o daqueles que pensam assim, eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Já outros dizem assim, a sua verdade serve para você. Eu tenho outra verdade, diferente da sua. Para esses, todo o senso de dependência de Deus e da sua autoridade já não existe mais. É com esse pano de fundo que a decisão do aborto entra na história da humanidade. Dispor da vida humana passou a ser mais uma das banalidades da nossa existência. A vida humana é descartada sem nenhum pudor sem nenhum senso de responsabilidade. Pelo contrário, a celebração da possibilidade de se matar uma criança com seis meses de idade gestacional mostra a futilidade atribuída a essa vida. As pessoas parecem viver num jogo de videogame. No entanto, a vida não tem um botão de reset para zerar e começar tudo de novo. O cancelamento virtual tão comum nas redes sociais agora é feito na vida ordinária das pessoas. Nos aplicativos de relacionamento tão comuns entre as pessoas, se eu acho que aquela pessoa não serve pra mim, eu aperto o X e ela simplesmente desaparece. E eu não preciso mais ver a cara dela. Alguns até ameaçam. Se eu não gosto mais de você, eu te bloqueio e te deleto da minha vida. Agora, no mundo real está acontecendo o impensável. Se eu não desejo ver a cara de uma criança com o apoio da lei, basta cancelar essa vida. E como não apertar de um botão com um X, essa criança está cancelada, já não vai me atrapalhar mais. Assim, o aborto de pessoas que não pediram para ser geradas com o apoio da lei Pode ser praticada. São crianças completamente inocentes, não só inocentes, são crianças completamente indefesas, que perdem uma identidade humana para se tornar um número triste de vítimas dessa sociedade caída. Até quando as pessoas vão viver à margem do que Deus estabeleceu? Eu respondo: até o momento em que Deus pesar as suas mãos sobre elas. Não nos enganemos. Deus já começou a fazer isso. Ele já fez no Éden com Caim. Ele já fez no Dilúvio, na Torre de Babel, na peregrinação do povo de Deus no deserto, nos vários exílios do seu povo. Ele já fez com Ananias e Safira. Ele tem pesado a sua mão por toda a história da humanidade. Não se engane.